0: Vamos lá, vamos lá, vamos lá, aqui é o professor Carlos Américo de Geografia para mais um Geopodcast, tudo em take one, em tempo real e vamos que vamos. Vamos falar agora um pouquinho sobre organização internacional né, para chegarmos a essas migrações e vamos falar também sobre uns probleminhas urbanos que ocorrem por conta disso daí mas vamos começar a falar aí sobre algumas questões que acabam é, batendo de frente aí com as migrações internacionais. Nós vamos conversar um pouquinho sobre xenofobia, sobre narcotráfico, é, rejeitados, né, deslocamentos internos ou migrações internas forçadas, é, como grupos guerreiros podem afetar isso daí, megaprojetos agroindustriais expulsam as pessoas, desmatamentos naturais, construções de barragens, megaprojetos minerais, como que esse, essas situações podem afetar, é, afastando as pessoas, é, no seu local de moradia. Para quem não sabe, é, xenofobia é um sentimento de antipatia ou de desconfiança, ou até mesmo de temor em relação a estrangeiros. É um termo que era comumente utilizado na Europa, principalmente na União Europeia, mas isso daí tem passado e já havia algumas questões, inclusive caindo em vestibular, em outras partes, é do planeta Terra, esse termo sendo utilizado, inclusive, em outros lugares. Em algumas nações do planeta Terra, é, esse, é, essa xenofobia, esse sentimento de antipatia, é, recebe alguns termos muito específicos. Então, aí você, talvez, no seu país tenha algum termo que seja mais específico do que isso daí, que é um termo muito utilizado na União Europeia. Como que o comércio ilegal de drogas ilícitas também faz isso? É o narcotráfico, é, também é uma grande indústria é, que existe no planeta Terra, e ela também faz com que é, as migrações ocorram é, na superfície do planeta Terra. Então, é, as sobras, né, no caso, são utilizados em processos de mineração e aí causando rejeitos. Esses rejeitos também são lançados no espaço geográfico e podem expulsar as pessoas. Então, olha só, xenofobia, narcotráfico, processos de mineração produzindo rejeitos e que afastam as pessoas de áreas. A questão do êxodo rural, o tipo de migração, que as pessoas saem de uma cidade, geralmente uma cidade rural, <coughs> Desculpa, para uma cidade mais urbanizada. Então, isso daí causando é, deslocamentos internos ou migrações internas forçadas. Então, você vai vendo aí. Voltando a falar sobre o narcotráfico, que é uma forma de organização criminosa e muito violenta em algumas partes do planeta Terra. Então, gangues é, de narcotráficos, drogas ilícitas entram em confrontos, às vezes por disputa de poder ou até mesmo com forças policiais, e acabam afetando a vida de civis inocentes. E isso daí causa, em algumas partes do planeta Terra, deslocamentos, que você também observa quando você tem pessoas, como por exemplo na Colômbia, que moram em áreas razoavelmente violentas, onde você tem aí a presença de grupos guerrilheiros né, que acabam forçando a migração de um contingente muito alto da população. Uma outra forma de é, produzir essas migrações são esses megaprojetos agroindustriais que ocorrem em áreas é, afastadas do centro urbano com a destruição né, é, do meio ambiente. <coughs> Desculpa desestrutura, no caso, a produção tradicional de alimentos em comunidades, provocando impactos ambientais e aumentando a concentração de terra. Isso daí faz com que pessoas sejam expulsas dos seus é, locais de moradia. É, desmatamentos naturais também causam ou podem causar migrações, porque aí você tem situações ou de inundações, de seca, Deslizamento de terras, solo, terremotos, atividades vulcânicas. Então esses é, efeitos naturais né, que podem ocorrer em é, determinado espaço também causam migrações, é, construções de barragens para utilização de hidrelétricas em determinadas atividades econômicas também é, causam é, migrações intensas de população. Mega projetos de mineração também afetando o meio ambiente e, às vezes, até com violência, é, decorrente da disputa de terra por conta de recursos minerais, expulsam é, grande contingente de pessoas é, dessas áreas e aí essas pessoas acabam migrando também para outros espaços. Você tem, por exemplo... <coughs> Desculpa, de novo, estou saindo de um resfriado, então vocês sabem que tudo acontece nesse podcast, então vamos que vamos. Então, por exemplo, você tem aí a situação da fronteira entre o México e os Estados Unidos. Né? O México é usado por é, migrantes, não só do México, mas de boa parte da América Central e do Sul, e talvez até de outras partes do planeta Terra, como por exemplo da África e da Ásia, para entrarem é, ilegalmente nos Estados Unidos da América do Norte. Então, essa expulsão dessas pessoas pela falta de emprego, precarização das condições de vida, faz com que essas pessoas é, sigam em direção aos Estados Unidos, ao sonho norte-americano né, de conseguir uma estabilidade, uma vida melhor algo que é plausível de qualquer morador do planeta Terra, mas não adianta nada você de repente fazer um tipo de deslocamento que você vai sair de um lugar que você não está bem para um outro lugar que você também não vai é, ser bem aceito, segundo as políticas norte-americanas e canadenses, por exemplo, no momento. Então, assim, é importante as pessoas que se colocam nesse processo de migração, é, terem é, consciência do quão é, difícil pode se transformar esse processo. Então, assim, as políticas migratórias no Brasil elas, é, são mais maleáveis, mas nem todos os países do planeta Terra têm é, essa maleabilidade que o Brasil tem. Então, assim, desde é, de 1950, 1970, que... É, o Brasil tem entrado nesse processo de abrir é, migrações, mas alguns países no planeta Terra, e eu até estava fazendo uma pesquisa um dia desse e falei com os meus alunos, que tem alguns países que eles, durante o ano, eles abrem é, para vários segmentos diferentes é, para que as pessoas se candidatem a fazer parte de outros países, de forma voluntária, a pessoa se coloca como migrante e nações, dependendo da situação, dão visto, dão toda a documentação necessária para aceitar essas pessoas, então, sim, existem países que são mais é, expansivos no ponto de vista de aceitar as pessoas que migram, ok? Então, vamos falar um pouquinho dos problemas que podem ocorrer a partir dessas migrações, porque essas pessoas vão trocar a sua cidade para uma, uma outra cidade, que pode ser rural ou pode ser urbana. Então, vamos falar aí desses problemas que podem ocorrer aí. Então, olha só, se algum lugar do planeta Terra que possui uma urbanização tardia, em relação a outros países, como, por exemplo, Estados Unidos da América do Norte ou até mesmo na Europa, onde que a industrialização ocorreu lá para século XVIII, século XX. É, esses países, às vezes, é, encontram uma área é, de emprego mais restrita e aí é, acaba atraindo populações que vivem no campo para a cidade. E também atraem pessoas de outras partes do planeta Terra para essas cidades. Além de é, causar um êxodo rural interno, ainda pode causar problemas nessas cidades, porque a taxa de urbanização começa a crescer muito. Essa porcentagem da população total do município, da região ou do estado de um país cresce demais e começa a trazer problemas para as cidades. E aí você... Quais são os pontos é, principais, aí, por exemplo, na população urbana? A população urbana é, possui é, múltiplos meios de transporte, um grande número de serviços, como, por exemplo, iluminação pública, rede de distribuição de água, de esgoto, então, tem uma série de serviços aí. A economia da cidade geralmente se baseia em atividades de setor secundário, como indústria, ou de setor terciário, como serviço, é, a parte do quaternário, que está aí voltada para a parte intelectual, ou é, outras formas, então, de é, trabalho. Então, assim, essa alta densidade da da população, a paisagem alterada pela intervenção humana constante, os tipos de construção, que geralmente são verticais, é o curso dos terrenos é, residenciais e empresariais, eles vão é, aumentando com o passar do tempo, é, a grande concentração de atividades econômicas em certas partes faltam em outras, então, assim, a grande variedade de serviços, como a necessidade né, de transporte, de educação, de saúde, isso daí pode ficar localizado em algumas áreas das cidades e outras não. Então, isso, esse deslocamento que as pessoas que trabalham e que precisam utilizar é, essas estruturas também pode causar problema. Então, você começa a ter aí um alto custo de vida, aumentando o valor dos bens, da alimentação transporte, saúde, educação, segurança, isso daí tudo acaba é, causando na vida urbana é, uma realidade que às vezes causa mais impacto do que é, algo positivo. No espaço rural também é complicado, porque são pessoas que vivem no campo, que tem toda uma vida voltada para aquela, a população rural, ela dispõe de poucos meios de transporte, de serviços, então quer dizer, você tem aí uma situação de obtenção de água mais voltada para as atividades econômicas locais, não tanto para a população, então você tem na população rural uma baixa densidade demográfica, você tem uma presença maior da paisagem natural, campos para você semear, então você também tem que dispor de retirar um pouco da paisagem natural, dos elementos naturais, então você já começa a ver pouca abundância de edifícios, mas você tem é, áreas construídas ou bairros é, que você precisa dar conta de ter pequenos núcleos urbanos ou núcleos de moradias para essas pessoas morarem no espaço rural, então, você tem aí a agricultura como sendo a base desse espaço, mas que esse espaço rural ele também não é, é, como poderia dizer, se de um lado você tem o um espaço urbano que ele é necessário, você também tem o um espaço rural que ele é necessário. E você precisa é, manter as mesmas estruturas que tem no espaço rural no espaço urbano, no ponto de vista que se você tem uma população que mora no espaço rural, ela precisa ter as mesmas estruturas de boa qualidade de vida que o espaço urbano deveria ter. Então, se assim, a pessoa não pode morar no espaço rural e não ter uma moradia decente, da mesma forma que não pode morar no espaço urbano e não ter uma moradia decente. Então aí quais são os problemas comuns que você pode encontrar tanto no espaço rural, no, desculpa, tanto no espaço rural quanto no urbano. Ficou rural aqui urbano na minha cabeça, quase que saiu urbano aqui. Então vamos lá, quais são os problemas comuns que você tem tanto no espaço urbano quanto no espaço rural? Primeiro, pobreza. A população urbana vive abaixo da linha de pobreza. Saneamento básico incompleto e insuficiente, geralmente quase que nas duas, então aí como você vê isso? Rede de esgoto, coleta de lixo, limpeza, limpeza urbana, para quem mora em algumas cidades aí sabe que é problemático, a questão do desemprego, trabalho informal, trabalho informal é péssimo, é a pessoa que não está conseguindo é trabalhar na sua qualificação, então trabalho informal não é um trabalho, a pessoa não virou empresário porque está trabalhando num um trabalho informal, a pessoa está desempregada e está tentando trabalhar ali como um bico. Trabalho informal não supre o trabalho, ponto. A questão do desemprego também é alta, acentuado entre os jovens, o é, desemprego que às vezes afeta a família porque o, os mais velhos também não conseguem se manter é, no mercado de trabalho, a mobilidade urbana do ponto de vista das pessoas que são deficientes, então você tem aí multiplicação de veículos, vias inadequadas, tráfego intenso causando congestionamentos, é, transporte coletivo que não é eficaz, não é rápido. Então você tem uma série de problemas urbanos aí graves. É, você é, vê no espaço urbano é, segregação socioespacial. Então quer dizer, você vê a segregação por renda, você vê segregação é, básica do capitalismo porque as pessoas não têm acesso a lotes a casa, apartamentos, prédios então você vê aí, é, habitações precárias como favelas do Rio de Janeiro em São Paulo mocambos em Recife alagados e palafitas em Salvador, Natal Manaus é, as calampas no Chile as barriadas no Peru então, são moradias que não são... É... Essas moradias, no caso, são a única alternativa que resta para muitas famílias. Então, são o quê? É... formas de moradias que escancaram a desigualdade social que existe, a ausência de políticas públicas para vencer essa dificuldade. Então, essas moradias são moradias problemáticas. Então, assim, quando nós falamos de como que isso daí pode se materializar é, a partir do momento das migrações, você tem aí, por exemplo, o movimento dos piqueteiros na Argentina, que não se restringe exclusivamente às ações de protesto, mas eles também é, fazem interdições de vias, de circulação, é, estradas, ruas, pontes, é, para o que Mostrar o um movimento, a necessidade de um movimento pela moradia, é, de que as pessoas precisam de uma residência correta. Então, você tem vários movimentos sociais, como, por exemplo, da reforma agrária, habitação, emprego, direitos humanos, direitos dos povos indígenas, das nações indígenas, a erradicação do trabalho infantil, proteção às pessoas idosas. Então, são vários movimentos sociais aí que eclodem provenientes desses problemas urbanos ou problemas rurais que nós temos aí, provenientes em certo momento das migrações que ocorrem no planeta Terra. Então, assim, eu vou terminando esse meu grupo de podcasts aí falando sobre população mundial, falando sobre vários assuntos. Eu acho que toquei alguns assuntos que daria para fazer um podcast só sobre cada um desses, mas eu fui tentando fazer uma costura aqui e colar, espero estar ajudando vocês aí para fazer as provas e chegar ao entendimento dessas políticas demográficas aí que existem no planeta Terra tá certo galera? Brigadão desculpa aí pelo horário mas vamos que vamos que o jogo é de campeonato e todo mundo tem que passar de ano quando chegar em dezembro Falou, galera. Um forte abraço e até o nosso próximo GEL Podcast.